0: é impossível falar de cinema e arquitetura, no caso mais urbanismo, sem que ele esteja presente. É o icônico show de Truman de 1998 e Peter Weier. <risos> Truman Burbank é um pacato vendedor de seguros que leva uma vida simples com a sua esposa Mary Burbank. Porém, algumas coisas ao seu redor fazem com que ele passe a estranhar sua cidade, seus supostos amigos e até sua própria mulher. Após conhecer a misteriosa Lauren, ele fica intrigado e acaba descobrindo que toda a vida foi monitorada por câmeras e transmitida em rede nacional.
1: Olá, geral! Começando aqui mais um Arquibancada. Hoje, como vocês ouviram, com uma introdução especial para um programa especial. Colocamos um trechinho da participação do nosso queridíssimo Aurélio Tupinabá Júnior, direto do programa 14, onde conversamos sobre cinco filmes que representam a arquitetura no cinema. Porque o programa de hoje é novamente sobre cinema. Eu sou o arquiteto Deus Lendo Braga, falando aqui direto da realidade simulada chamada Brasil. E aqui, como sempre, comigo, ele, Edmo Campos, direto do Domo Teresina. Tudo bom, meu filho?
0: Olá, pessoal. Olá, Deus Lendo. Estamos aqui de volta Sobreviventes do primeiro turno <risos>
1: É isso aí, a Guerra dos Tronos continua. É. Mas o que anda pegando fogo realmente é o orçamento do Brasil para 2023, né? Não tá sobrando é nada.
0: Verdade, mas vamos <risos> falar de coisinha mais leve. É, mas
1: também dramático, emocionante, denso. É verdade, né? Também poético, lírico, onírico. Enfim, não faltam elogios para essa que é uma jovem obra-prima do cinema.
0: Pois é, o show de Truman. Bom, show de Truman, vamos explicar as razões. A gente tá fazendo aqui hoje uma homenagem ao Dia das Crianças. E a gente acaba de cometer um nepotismo <risos> no Brasil Podcast, trazendo parentes pra falar aqui na nossa bancada. A gente trouxe aqui pra conversar com a gente um apaixonado por cinema, apaixonado pelo filme Show de Truman, que é meu sobrinho Benedito Reis. E também o nosso colega Antônio Jonas. Voltando aqui novamente ao podcast pra falar de um filme que é praticamente irmão do outro que ele veio falar aqui, que é o Matrix, uma realidade simulada.
1: Né? É exatamente. Tem as suas
0: semelhanças,
1: por assim dizer. Tem seu parentesco, igual o Edmo e o Benedito. É.
0: <risos> <risos> Exatamente, e essa é uma homenagem ao Dia das Crianças, esse mês o nosso podcast vai estar dedicado a essa turminha do barulho e nada melhor do que trazer um representante dessa turma Nossas miniaturas Pra conversar um pouco sobre cinema Um pouco também sobre arquitetura
1: Sim, claro, sempre tem arquitetura nesse podcast E sempre terá É verdade,
0: é a linha mestra
1: Exatamente
0: Perfeito O que mais, Deus Leandro? O que é que você traz pra gente aqui de novidade De coisa boa em outubro Pra deixar esse outubro um pouquinho mais feliz
1: em Outubro já é um mês feliz É o melhor mês do ano, eu diria, né? Que é o mês do meu aniversário
0: Ah, Aliás, né? Tem gente que vai aniversariar dia 13, né?
1: É, melhor mês, melhor dia, dia 13. Não vai ser sexta-feira, infelizmente. Não gabaritei, mas tá de bom tamanho também.
0: Pois é, cara. Já deixo aqui meus parabéns, né? Pra você. Parabéns para mim. E vida longa ao podcast
1: e ao Deus Leno. Vida longa e próspera pra todos do Arquibancada.
0: Verdade.
1: E que tal a gente fazer um bolão, então?
0: Bolão de quê, cara? Quem vai ganhar
1: as eleições? Quem vai ganhar as eleições, quem vai ganhar a Copa? Não. A gente vai continuar aqui na produção audiovisual, porque nós estamos gostando bastante de O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, e temos um novo Mephisto agora, né, que é a identidade uhum. de quem é o Day Strange, o cara que veio das estrelas e aterrizou na Terra-média.
0: Hum. Cara, eu posso dar minha opinião? Vamos lá. Gandalf. Gandalf? Ah, tá bom. Uhum.
1: Pode ser. Eu tô em dúvida. Eu Tô achando que pode ser o Saruman ou o Hagadast.
0: Pois é, né? Agora sim, é, eu não tô achando, assim, a série tão ousada a ponto de ter um plot twist nesse sentido, entendeu? E, assim, pelo que eu vejo, pelo que eles estão mostrando, seria o Gandalf. Bom, é minhas razões aqui pra acreditar.
1: Muito bem, então, cravou Gandalf, né? Eu certo. tô entre Saruman e o Hagadast, então eu vou ficar com o Hagadast, o castanho. Que é
0: o marconheiro.
1: Que gosta de uma erva, né? <risos> Além do Gandalf também, né? Que adora uma erva. Ah,
0: essa galera aí fuma pra caramba.
1: Essa galera que fica com a cabeça nas nuvens e com os pés bem no chão. O que mais? E continuando com o papo sobre audiovisual, dia 22, na TV Cidade Verde, estreia uma série dividida em 10 episódios de 24 minutos, intitulada Gene Papo, A Fronteira da Independência, uma produção piauense, dirigida por Alexandre Melo e Chico Rasta, e que conta também com técnica e atores de outros estados, e também com ouvintes assíduos do nosso arquibancada, que eu sei. Muito bom, muito bom mesmo. É, não deixem de conferir.
0: E resgatando um pouquinho sobre o que a gente falou sobre o episódio passado, Deus, Porque né? Porque
1: política importa.
0: Exatamente. Episódio 21. É bom mencionar aqui que nós dobramos o número de arquitetos na Câmara de Deputados, agora somos quatro.
1: Olha aí. Quatro ele.
0: arquitetos. Muito bem. Nós aumentamos a representatividade <risos> no âmbito nacional e vamos esperar que nossos colegas na Câmara de Deputados venham ajudar um pouco a nossa classe. Então
1: já é um começo, né? Tem mais representantes, então vamos esperar que realmente as coisas caminhem mais, que eles façam um bom trabalho.
0: Pois é, e você que não ouviu o episódio passado, ainda há tempo de se informar porque política é importante. Então volta lá e ouça.
1: Exatamente. Ainda tem segundo turno aí, ainda tem o que você ouvir este episódio. Recadinhos de sempre, o Arquibancada está em todas as plataformas de áudio digital, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Deezer, também estamos no YouTube e não esqueça de conferir a nossa página no Podbean. Assine o nosso feed, deixe sua avaliação principalmente com cinco estrelinhas no Apple Podcast e no Spotify para que o Arquibancada seja cada vez mais bem recomendado e a gente aumente a galera dessa geral. Então é isso, né?
0: embora pro episódio. Se a gente não se vê, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: É. <risos> Exatamente, muito bem lembrado. Vamos levantar as cortinas do show de Truman.
0: Partiu! <risos>
1: an entire human life, recorded on an intricate network of hidden cameras, and
2: broadcast live and unedited 24 hours a day, seven days a week, to an audience around the globe. Coming to you now from Sea Haven
1: Island, enclosed in the largest studio ever constructed, and along with the Great Wall of China, one of only two man-made structures visible from space, now in its 30th great year... It's
2: the Truman show. Olá pessoal, eu aqui, Benedito Reis, convidado por esse podcast, em homenagem, né, as crianças. Eu que já assisti mais de 10 mil vezes o show de Truma, então é isso, vamos comentar sobre o filme aqui com vocês.
0: É um especialista em show de Truma. Tudo
1: bem, temos aqui um jovem cinéfilo, mas Benedito, quando é que tu começou a gostar de assistir filmes, assim, de uma maneira mais detalhada?
2: Comecei a assistir filme com a inspiração do no o Edwin, né? Já assistia bastante filme que levar pro cinema. E também pela crítica, pela ideia, até pra entender um pouco mais. Não pela parte superficial do filme, mas em si entender o que ele traz.
0: Muito bem. É, mas é uma geração né, que cresceu dentro do YouTube. Sim, com vídeos. É, exatamente. Então eu lembro muito bem Benedito ainda muito pequeno. A gente colocava as historinhas ali da Disney, ali no YouTube. Ele assistindo o Patinho Feio, é? Qual é o nome daquela história? Tem várias
1: histórias. Qual é a história do Patinho Feio? É o Patinho Feio que não na verdade, ele é um cisne.
0: Exatamente, ele no final ele é um cisne. Exatamente. Ele assistia aquilo ali, eu botava ele pra assistir, com uns dois anos de idade, sei lá, três, por aí. E o impressionante é que no final desse filminho, onde ele se revela o um cisne e tal, ele se emocionou e chorou. Olha aí eu fiquei, que cara, sou, esse menino ele é. <risos> ele tem uma coisa diferente aqui. Que ele então é ele entendeu, ele cara. Ele
3: pegou né? o cerne do filme, porque a história do Patinho Feio sempre é sempre aquela coisa: que tem a sua beleza interna, tem sempre alguma coisa dentro de você que pode mudar e se revela ao mundo. Você
0: não é aquilo que os outros dizem que você é. Exato, né? Tem, tem todo esse contexto. É uma história bonita. No final ele se revela. Tem essa reviravolta no final. E é engraçado que eu, eu lembro deles. Dois anos de idade. tá entendendo o contexto da história. E ela é uma história bem bonita mesmo. E o Benedito sempre gostou muito de assistir vídeos. Acho que por conta dessa influência também. É, do YouTube. A facilidade de você assistir. Um pouquinho maior. A gente começou a frequentar cinema. né? Essas produções da Disney. E depois vem toda essa geração aí da Marvel. Enfim, ele é uma geração TikToker. <risos> Youtuber, sei lá. Tem todo esse contexto aí que ajuda muito a influenciar as crianças de hoje em dia.
1: E a história do Patinho Feio tem uma coisa interessante também, que é como você não deve se fechar no modelo, né? Mesmo que você esteja dentro de um modelo que seja amoroso e tudo mais. No final das contas, você tem sempre que se encontrar, né? Como pessoa, como indivíduo.
0: Exatamente, como encontrar seu potencial. Uhum. Isso me marcou muito. Talvez ele nem lembre, né? Lembra disso?
3: Não
2: me lembro.
0: Ficou só a
1: emoção
3: Mas em algum mesmo.
0: lugar tá lá registrado essa memória. Sim. <risos> Estela
3: <laughs> famoso subconsciente, onde tudo está guardado. Muito bem,
1: provavelmente. E como vocês acabaram de ouvir, temos aqui de novo conosco o retorno de Jonas, nosso arquiteto e modelista Fala aí, Jonas.
3: Pois pronto, eu vou me apresentar a mim mesmo.
0: Mais um retorno, nós estamos trazendo todos os nossos filhos, nossos filhotes. Resgatando todos os jedis.
3: <risos> todos os jedis estão voltando. Vou tomar aqui o microfone um pouco. Meu nome é Antônio, Antônio Jonas, sou arquiteto urbanista e eu vim aqui apenas contar uma mentira. vi a frase esse o contexto do filme. A gente vai abordar a arquitetura do show de Truman? Sempre.
0: Sempre. Sempre a arquitetura <risos> tá envolvida, né?
3: Aquela ilhazinha cebosa com, com aquela <risos> arquitetura de cemitério, de condomínio. <risos> A coisa mais impressionante que tem de arquitetura É o domo que serve a cidade né?
1: Exatamente, a engenhosidade da arquitetura
0: É um elemento fundamental no
1: filme
3: Sim, ela é o um personagem, é Deus praticamente Envolvido ali na situação
0: Arquiteto do universo, né, então tem todo esse contexto também De arquitetura é. também, envolvido, né, a arquitetura da mentira
1: Todo o controle é arquitetura
0: Exato, né, um ambiente controlado Precisa ser projetado
1: E Benedito, por que tu é tão fissurado assim no show de Truman?
2: Rapaz, eu tava Olhando a Netflix ali, três horas pra escolher Algum filme, vi show de Truman e Assisti ele, gostei bastante e, assim, a ideia de um mundo que, na verdade, não existe, que é externo, eu acho uma ideia bem interessante.
0: Mas você já conheceu o Jim Carrey antes do show de Truman? Você se interessou pelo personagem? Porque geralmente acontece isso, né? Você vê um ator conhecido ali na capa do filme, né? Uhum. E aí você se interessa por aquele filme primeiramente pelo ator. Você já conheceu o trabalho dele antes com os outros personagens? É, sei lá, esse Ventura, O Máscara, alguma coisa do tipo. Você esperava que fosse alguma comédia mais forte?
2: Assim, só de ver o Jim Carrey na capa, você acha que vai ser só mais o um filme de comédia besta. <risos> Aí... <risos> Mas eu cliquei assim pra assistir o filme, mesmo por causa da sinopse, que eu achei bem interessante, porque até um tempo atrás de eu esse filme, eu assisti Matrix. Que é bem parecido a ideia de...
1: Mundo Simulado. De
2: mundo Simulado, exatamente. E o Jim Carrey ele atua muito bem nesse filme. E gostei do filme exatamente por causa disso. Que, assim, traz uma mensagem totalmente diferente de outros filmes que o Jim Carrey fez. E também o filme não tem tantos outros atores conhecidos.
0: Interessante. Então quer dizer que tu assistiu o Show de Truman depois de assistir Matrix?
2: Sim, Show de Truman e Matrix tem, pra mim, uma mensagem bem semelhante. Que é do Mundo Simulado. E acho que por até eu ter gostado de Matrix, a sinopse me chamou. assim I'm okay.
0: Interessante, até porque o show de Truman ele é anterior a Matrix. É, ele é de 98 e é. Matrix de 99. 99. Tem realmente uma relação entre os dois.
3: Sim, tem uma relação. Apesar de que eles tratam o tema dos dois são caminhos um caminho de lado a lado, mas o show de Truman ele vai para uma outra vertente ele não vai muito na caverna de Platão aquele mundo das sombras. Ele vai muito para uma perspectiva da zona de conforto que até o diretor do show ele fala no entrevista, Christoph. o Christoph ele fala que o mundo que ele criou dentro do estúdio é praticamente igual ao mundo mundo externo, cheio de coisas falsas, mentiras.
1: É, são as ilusões que o ego humano cria para se proteger, para se manter confortável, fugir da dor, que muitas vezes é aquilo que vai fazer aquela pessoa
3: crescer. Sim. Mas a coisa verdadeira que tem ali é o protagonista, a estrela, o Truman. E que se ele quisesse, ele podia sair. Mentira que o Christoph tava contando, que ele não queria que ele saísse nunca. Assim, é você querer sair da sua zona de conforto, porque eu posso contar o um spoiler aqui? <risos> Esse programa é um programa de spoilers. Pois é, esteja avisado, você clicou sabendo.
1: Pois é, se você chegou a ouvir até aqui e ainda não assistiu a Show de Truman, esse jovem clássico do cinema, ele tá disponível no Prime Video. então vai lá, assiste e depois volta aqui pra continuar com esse episódio do Arquibancada porque a gente vai soltar muito spoiler aqui afinal de contas o filme tem o que? Mais de 20
0: anos?
3: É, tem uns 20 e poucos. 20 e poucos anos Da tua idade, cara, o filme, então <risos> Pois é, tem 23 anos. Se não
0: assistiu, tá na hora Pois é. Jonas, queria também saber tua impressão quando foi que tu assistiu? Por influência de quem? Do quê?
3: Maravilha Eu assisti o Show de Truman, semana Semana passada para poder gravar esse podcast. Levando a palavra. Levando a palavra. Porque eu sou uma péssima pessoa com relação a assistir filme clássico, que eu não me obrigo a assistir todos os clássicos. Vai pela ocasião. Por exemplo, o show da Amelie Pol O show da Amelie Pol Meu Deus do céu.
1: O fabuloso destino de Amelie Polan, pô.
3: Amelie Polan, que eu assisti por recomendação, e foi em agosto que eu tinha assistido. Mas voltando pro Truman, eu assisti semana passada, o filme tá bem fresquinho na cabeça. E ele é muito similar às questões de Matrix, porque é aquela questão de uma vida de mentiras, uma vida confortável... Aí, a gente vai pra aquela questão, o ser humano, ele sempre procura a verdade. Apesar da gente nunca conseguir alcançá-la, a gente sempre procura ela, independente da situação. Aí, no final do filme, dando spoiler, porque você clicou aqui, já sabendo. <risos> no final, quando ele fala com o Christoph, o diretor fala que o mundo real é igual o que está no estúdio. É um mundo cheio de mentiras, coisas falsas, poucas coisas verdadeiras. Mas que no mundo do diretor, ele viveria uma vida confortável, tranquila. É outra mentira do diretor, porque ele quase matou o Truman. Mas o Truman escolhe viver uma vida de dor justa. Porque essa dor justa era a prova de que ele tava vivendo um mundo real. Que ele não era o centro do universo. Ele era só mais um entre milhares. E ele, no último ato de teatro, ele faz a saudação e vai embora.
0: Vai contar o final do filme no começo do Já. episódio, pô. <risos> É isso aí, agora vamos pra história, né, cara? Já que acabamos o filme... Conta também, Edmund, a tua experiência com o show de Truman. Ah, Trump. bom, minha experiência com o show de Truman foi no cinema. Ainda na época, ele é pré-Matrix, falamos aí de Matrix. Eu tinha ouvido falar, como sempre, tinha alguma ideia do que é que o filme tratava. E eu lembro muito bem que as pessoas estavam elogiando, nessa época, a atuação do Jim Carrey. E eu também conheci o Jim Carrey de comédia, de comédia né? né? O Máscara... Também assisti o Máscara no cinema, hum. né? <risos> assim, sempre gostei da atuação dele é uma atuação física, assim, ele usa caras e bocas e tal. Sim, bem Jerry Lewis é meio exagerado, muita gente não gosta, né mas eu sempre gostei muito dele, da vibe do Jim Kelly, e como eles estavam elogiando esse papel dramático, eu fiquei curioso em assistir o filme no cinema e foi uma experiência muito boa, eu acredito que única, então foi uma experiência muito legal ter assistido esse filme no cinema, na telona, né, e meio que a gente é até absorvido praticamente ali. Você logo de imediato no filme, você é transportado para o papel realmente do espectador de fora e você tem toda essa impressão lá no cinema, foi uma coisa bem imersiva mesmo, a gente torce pelo Truman desde o primeiro momento ali, foi muito legal foi muito bacana, e revisitar há alguns meses atrás eu assisti novamente com o Benedito, pra gente gravar esse podcast né trazer um pouco sobre esse filme que a gente observa muitas questões sobre verdade, sobre zona de conforto como você falou né Jonas, e sobre controle né cara, muito do que a gente vive hoje em dia em relação aos condomínios né, se assim, você for ver <risos> uma cidade simulada, né? Aquilo ali. Sim, sim.
3: Uma, controlada, uma cidade né? simulada, controlada, com todos os edifícios muito semelhantes entre eles. Isso,
0: né? E aí eu lendo um pouco também sobre o filme, o diretor passou um background pra cada personagem entender mais ou menos as razões, as motivações de cada personagem. Falando sobre o Christoph, que é o diretor do programa, o inventor, o visionário lá. Sobre o background dele, explicam que o Christoph perdeu um filho, não sei exatamente porquê, acho que um acidente, algo do tipo, entendeu? Então, no background dele, nas histórias anteriores, na motivação que o Ed Harris tinha no filme, tinha essa questão dessa perda do filho e foi o que motivou inclusive ele a fazer produzir um programa onde ele pudesse criar o filho dele, um outro filho, de uma forma controlada, longe de situações de perigo, então todos os personagens tiveram esse background pra entrar dentro do contexto e ter as motivações mais claras pra as cada concretas. um né e é muito dessa nossa necessidade de segurança, de proteção, de controle das pessoas que a gente ama também
3: sim, que também o Christopher, ele é um personagem muito complexo, porque como você falou, ele perdeu o filho, teve essa questão mas ele ali no momento, como diretor ele também tá como o pai do Truman apesar de ser uma figura paterna muito castradora castradora controladora, porque quando o Jim Carrey não se comporta bem no seu papel, o diretor não tem dó nenhuma de mandar um raio de mandar as ondas, de quase matar o próprio filho então é aquela situação de, uhum. de pai e filho ou de pais e filhos que é uma situação controladora, que você você quer controlar seu filho, quer que ele seja Daquele jeito, naquele formatinho E quando ele sai da régua Vem toda aquela questão de raiva De violência física também Então o Christopher é muito complexo E quando o Truman sai, ele vai embora Você vê que o diretor acabou o mundo dele ali. A vida dele foi assistindo a vida do Truman Ele vê que perdeu o controle Da situação, perdeu o Truman Perdeu todo o investimento Ele simplesmente tira os óculos e abaixa a cabeça é,
1: é A vida dele foi assistir a vida do Truman e assistir a vida do Truman, nos dois sentidos, né? Sim. E é muito interessante porque o Ed Harris, ele atua muito bem. Ele passa essa complexidade toda da perda do filho, de uma maneira dramática, muito com a expressão facial dele. E eu lembro isso muito bem dele de ter vários closes nele, né? Vários planos, assim, médios e fechados e ele atuando muito só com as expressões do rosto, do olhar sim. e com a atenção na face, né? É,
0: ele foi premiado, né, cara? Os dois. Sim, sim. Tanto o Jim Carrey quanto o Ed Harris foram premiados no Globo de Ouro. E o Edmo
1: falou de uma coisa interessante que eu não assisti no cinema. Por indicações também e por ouvir falar de que o Jim Carrey tinha um papel dramático, né? Que tinha sido muito bem recebido. O filme era ótimo e tudo. Era uma virada na carreira do Jim Carrey. Eu fui assistir depois só alugando mesmo o filme. E, cara, deve realmente ter sido muito interessante assistir no cinema, né? Deve ter sido um impacto completamente diferente de você assistir em casa.
0: Exatamente, cara. E a gente nunca sabe se o filme vai ser um clássico, né? A gente vai pro cinema porque, enfim, é uma indicação e tal. Mas é interessante, depois de um tempo, a gente virar um clássicos, né? Como, por exemplo, Matrix, o próprio show de Truman. É muito legal, né? E, assim, agora que vocês me perguntaram, eu fiquei recordando aqui, realmente, é uma experiência muito legal mesmo, realmente, na época. E a gente tinha a expectativa, né? Do próprio Jim Carrey ganhar o Oscar, né? Por conta dessa atuação. Sim, sim, era real e surpreendente. Ele é um filme bem pesado, se você for observar. Eu li dizendo que o tom do filme era pra ter sido mais pesado ainda. Era? Era pra ter sido mais pesado ainda, eu só sabia. que a ideia de chamar o Jim Kelly pro papel foi foi pra dar exatamente um pouco mais de alívio, né? Uma leveza, né? Tinha algum outro ator escalado pra fazer o papel e o Tom seria bem mais pesado, bem, bem mais sofrido, porque é um filme triste na realidade, né? é, o
1: filme é melancólico.
0: É melancólico, a trilha sonora é muito melancólica e a escolha do Jim Kelly pro papel foi exatamente pra dar essa aliviada e ele se surpreendeu, né?
3: E o Jim é daquele... O Jim, meu amigo Jim. <risos> meu amigo Jim, eu vou te encontrar na padaria um dia. <risos> ele tem aquelas expressões, aquelas caretas, a face muito expressiva. E você percebe que no filme que... Ele... Era pra ser mais sombrio Porque quando o Truman interage com alguns personagens Que não era pra ele interagir Você vê a expressão de medo delas Como se o Truman fosse um psicopata é. Você vê isso muito na cena do ônibus Quando ele sobe no ônibus pra ir embora uhum. A menininha Mãe, é ele Cala a boca <risos> Mas a escolha do Jim Carrey também
0: tem essa questão dele ter essa atuação, digamos, meio que exagerada. Casou bem com o personagem, né? Que no final das contas é algo mais caricato ali. Sim. Apesar de ele ser o Truman, que é o homem verdadeiro, né? O homem verdade ali. Mas essa atuação mais caricata dele casou bem com a história do filme. Sim, foi um encaixe perfeito. E eu considero até hoje a melhor atuação
1: do Jim Carrey disparado. Benedito, tu leu a sinopse e se interessou pelo filme. Como é que tu reagiu assim logo no começo? Porque entrega já a história toda, a a ação já tá ali, entregue pra gente no começo do filme. Como é que tu reagiu a isso?
2: Bem, porque como ele já transmite essa ideia, que ele já tá no mundo falso, desde o início do filme, ele vai construindo até o final a fuga. Você se emociona, você torce pra ele até o final, pra ele fugir, até que ele vai lá, abre a porta, conversa com o Christopher. O Christopher, ele se compara a Deus, né?
1: Sim, sim, é verdade.
2: Ele age como Deus, porque na hora que ele tá fugindo, o Truman olha para o céu, o Christopher conversa com o Truman como se fosse realmente um deus. E essa mensagem, essa construção do personagem até a fuga achei bem interessante no filme. Você não engana o telexplotador, que é um mundo falso. E é bem legal essa ideia.
3: Sim, total. E você vê que o único jeito que ele escapou foi enfrentando o maior medo que ele tinha. Tem uma situação que foi forjada a morte do pai dele, no show, e ele ficou com um trauma de água. E todo mundo procurando ele. E ninguém pensou que ele ia enfrentar o maior medo dele, que era a água e navegar pra longe da ilha. Então foi através do medo que ele conseguiu se libertar da prisão e enfrentar um mundo de dor justa.
1: É, o medo foi ali usado como uma ferramenta de controle.
3: Sim, uma ferramenta de controle. É exatamente muito sobre isso que o filme fala, né? Sim. E quando você aceita esse seu medo e você subjuga ele, aí você toma o controle de volta.
0: Você toma o controle da sua própria
1: vida, né?
3: Exatamente. Tem uma catarse. É,
1: engraçado que o Benedito falou sobre o comportamento do Cristo como Deus, falando sobre assim, de uma maneira como um Deus cristão é o Deus do Velho Testamento, né? É o Deus que é punitivo, que controla tudo. Que
3: está interferindo o tempo todo, né?
2: E também, assim, como Deus, ele criou, né? O espaço, a cidade. E essa ideia dele agir como Deus, ele que, digamos assim, criou o Truman. Ele criou a cidade, criou as ideias, os personagens. E é bem interessante essa ideia dele ser Deus.
1: É verdade. E gente, vocês lembram se a ideia de matar o pai do Truman ela foi planejada do roteiro desde o início, é isso?
3: Sim, foi planejado. O Christopher fala na entrevista que ele tem no meio do filme que conforme o Truman foi crescendo eles tiveram que começar a inventar desculpas e histórias para que ele não saísse daquela pequena ilha. E a melhor forma que o diretor encontrou é uma ilha cercada de água. Então, a melhor forma é criar um trauma muito grande de água. Sim, então, sim. O pai e o filho foram navegar e durante a navegação teve uma tempestade a morte do pai foi forjada que o pai morreu se afogando no mar então o Truman ficou com um medo terrível de água isso foi um grande facilitador para o elenco e para a produção de manter o homem sem questionar a saída da cidade
1: Nossa, realmente é um trauma psicológico bem pesado
0: é como o Jonas falou aí à medida que ele foi crescendo esses traumas foram praticamente incutidos no é. Truman o cara trabalhava com seguro de vida
1: <risos> exatamente
0: <risos> tudo pra ele era tudo que ele via era perigo de vida, entendeu?
1: Era realmente uma vida cheia de traumas. E chegava a ser angustiante e ao mesmo tempo engraçado. Mas aquele engraçado de a gente rir de nervoso. E essa personalidade do Truman rende momentos muito dramáticos no filme. Sim.
3: Bicho, uma cena pesada é aquela discussão que ele tem com a mulher falsa dele, né? Porque é uma atriz. E você pensa na mulher que tá ali... Todo dia, fingindo que é o um homem que tá ali pra ser a mulher dele e tudo mais. E chega um momento que ela quebra, eu não aguento mais, isso não é profissionalismo. E o diretor vai trocar a mulher em uma semana ou duas por outra pessoa. Sendo que tudo era falso, né? Tudo é falso. O relacionamento, aquilo ali, tudo profissionalismo de acordo com ela. Mas o Dean, ele se apaixona verdadeiramente por uma pessoa dentro daquele o estúdio. O não,
0: cara. Com o nome dele Truman.
3: <risos> Truman. <risos> Mas assim... Querendo falar mais resumidamente, toda a interação real que ele tem com alguém, esse alguém é logo estirpado do elenco. A Silvia foi a primeira pessoa que realmente se apaixonou por ele e ela foi rapidamente sequestrada e mandada embora do estúdio, da vida dele. Sim, sim. Então, tal que foi a primeira evidência que ele teve que o mundo não era aquilo que ele achava que era. Mas só que, como foi uma situação muito confusa, ele não desconfiou na época. Ele veio guardar essa memória pra anos depois.
1: Sim, a Silvia, que era pra ser só uma figurante de escola do Tchumo, né? Ela acabou se apaixonando por ele tenta revelar a verdade de que ele tá dentro de um reality show e ela é retirada do show antes de revelar isso pro Truman. E aí depois ela começa a protestar pra libertar o Truman daquela realidade simulada num movimento chamado Liberte Truman.
3: E assim, tu falou da Silvia, e foi uma questão tão verdadeira pra ele Lembrando que a Silvia é o nome verdadeiro dela, né? Verdadeiro da personagem
0: Dentro do show era Lauren. É final das contas, ele acaba indo atrás da Silvia, né?
3: Você vê que ele sempre foi apaixonado por ela porque todos os dias ele vai na mesma banca comprar jornal e uma uhum. revista Playboy. Mas ele não tá na Playboy pela nudez das mulheres. Ele procura a parte do rosto, os olhos, a boca, o nariz pra montar uma fotografia do que ele lembra que era a Sylvia.
1: Sim, cara, são essas coisas que passam, essa angústia, nessa né? Essa vontade, esse quase desespero do Truman.
3: Sim, e ao mesmo tempo ele vai vendo essa tortura que é o show dele, e a Silvia sempre acompanha é é porque a Silvia também é apaixonada por ele E cada vez que ela vai assistindo o programa Ela continua sendo apaixonada Porque ela vê que ele procura por ela
1: É um sinal de que ele vai montando Quebra-cabeças da realidade dele Que ele quer encontrar, né Querendo juntar todas as partes possíveis, né Em todo lugar, é muito lindo
3: Aquilo ali é muito lindo
0: quando ele abre lá a maletinha, onde ele guarda as figuras. A jaqueta dela. Lá dentro, quando você vai observar, lá tem várias coisas pessoais dele, várias verdades dele ali dentro. Principalmente mapas, né? Provavelmente ele estaria já planejando em outros momentos, alguma fuga e alguns outros elementos ali, que tudo ali dentro daquela maleta ali, é a verdade dele. É o único espaço onde ele tem pra isso. Pra se encontrar. Pra se encontrar, exatamente. Lá aparecem diversos objetos pessoais referentes exatamente essa vontade dele de expandir, de sair da caverna. Mesmo que ele não saiba exatamente o que ele Tá dentro de um globo, né? Simulado.
2: E até essa questão do mapa, né, desse um aventureiro, tem até uma parte do filme que mostra um flashback dele na escola. E ele diz que o sonho dele é ser um aventureiro, né? Que uhum. ele mostra exatamente isso. E também tem outro detalhe: nesse baú, tem uma foto dele no berço, como se fosse grades. Ele fantasiado de palhaço atrás das grades, que mostra exatamente isso. Que ele tá sendo feito de palhaço, vivendo uma mentira atrás. Na prisão.
1: Cara, os signos cara, visuais cara. do filme são impressionantes, né?
0: É sim, que é muito poderoso, assim. É bem direto, né? Mas muito cheio de significados, é exatamente isso. Eu gosto do filme por isso, sabe? Ele não enrola o espectador. A gente sempre teve do lado do espectador. Não tem essa reviravolta de querer lhe enganar. A gente sempre, naquele ponto de vista, desde o início... E sempre a gente torce pela fuga dele, né?
1: E a gente o tempo todo apreensivo, vendo ele ser tolhido de toda maneira por um sistema que não quer fazer ele enxergar a verdade e não quer deixar ele sair daquela ilha.
0: O cara era cercado de mensagens assim, não viagem. Como é, Benedito, que tem lá? Tem
2: até aquela cena engraçada lá do aeroporto que... É, ele... Tem. <risos> ele quer não, não comprar uma passagem pra Fiji Pra encontrar a Silvia, né? E lá aparece imagem de raio batendo no avião, dizendo que ia é terroristas. E bem engraçado, assim, porque o filme faz de tudo pra que ele não fuja. E até o trabalho dele, o um amigo dele fala que a cidade foi elogiada como a melhor cidade do mundo.
3: Sim, tem, o tempo todo tem jornais e o rádio que falam que é a melhor cidade do mundo, que os aviões são inseguros. Sim. Ao redor da cidade tem uma usina nuclear... <risos> Cada absurdo que vai sendo montado para que ele não saia dali. Mas
0: news. fake news
3: até que tem o primeiro sinal cai um refletor do céu e tá lá escrito Sirius, que é o refletor que era pra ser a estrela de Sirius na constelação e naquele momento que começou a estralar os pensamentos do Truman, que ele começou a desconfiar ali, realmente, de tudo que estava ao redor dele, aí o rádio começou a falar da história de uma nave que tinha saltado pedaços eu não conheço nenhum foguete que tem um refletor,
1: a emenda saiu bem pior que o soneto né? se ele
3: tivesse falado nada se ele tivesse falado nada, tinha ficado meio porque aquela questão da mentira e da confiança. Você tem uma situação estranha e você vai tentar justificar com a outra coisa mais absurda ainda. A mentira cresce, cresce, cresce e sempre chega um ponto que a mentira não se sustenta e sua confiança é quebrada.
1: Chega uma hora que a mentira começa a revelar a verdade. Né? Exatamente. É engraçado vocês falando, eu lembrei aqui, realmente, cara, o refletor era do céu noturno né da cidade. Sim. Era pra representar os cílios do cão maior.
3: É tudo
0: bem fake, né, cara? Assim, bem anos 50, aquela arquitetura mais ou menos né, parecida. Sim, a
1: locação existe ela se chama Seaside.
0: Ele é um kit da arquitetura muito tradicional dos balneários da
1: Flórida, que tenta emular aquelas construções costeiras daquela região do começo do século XX, mas mesclando com o urbanismo já daquela época, nos 50 e nos 60, que é considerado o novo urbanismo nos Estados Unidos. Então, realmente, é uma localidade que a gente pode chamar de fake. É,
0: que é considerado um período áureo, né? Sim. Os Estados Unidos, né? American Life, né? É, American Way of Life. É um o econômico deles, né? E apesar de ser assim, digamos, um filme contemporâneo, né? Mas escolheram esse tipo de arquitetura por tratar desse período, é considerado período de ouro. É,
1: o filme tem toda essa aura em torno dele. Inclusive na fotografia. Os tons são bem suavizados, são bem...
0: Pastéis. Isso, pastéis. E
1: também tem aquela técnica que imita a TV antiga. Que é a vinheta, que tem aquelas bordinhas escuras em torno da moldura da tela. Sim. É engraçado que o filme é tão cheio de absurdos que são isso que acaba dando leveza pra ele tipo você tem um aeroporto e que fica fazendo
0: propaganda o tempo todo pra você não viajar você entra numa agência de turismo cara, não se sente motivado de ah, jeito cara. algum eu lembro ele chegar lá na agência de turismo você quer viajar quando? hoje, agora é tão inesperado o fato dele entrar numa agência de turismo do nada, né? Pra fazer essa viagem, né? Que ninguém espera, né? Que a moça a atendente lá vem com o protetor aqui de maquiagem, né? meu que sair direto... Direto do camarim. Do camarim, <risos> né? Pra entrar no ao vivo, né? É muito engraçado, é engraçado. esses absurdos,
3: né. É, porque todo o itinerário do estúdio, né? Vai sendo quebrado quando ele vai começando a desconfiar das coisas. Ele sai da rotina dele normal. Então a programação dos personagens tá fora de compasso. Começou pela mulher da agência, né? Tem aquela questão da chuva, que só chovia nele e a chuva seguia ele. <risos> Teve alguns erros no estúdio, né?
1: Sim, sim, tinha alguns erros, né? Tu lembra, Benedito, de coisas assim que eram tipo falhas na Matrix, de alguns erros que aconteciam durante a vida dele?
2: Ah, também teve aquela cena do carro, né Que no rádio, bem no comecinho do filme Que todo movimento que ele fazia no carro O rádio transmitia assim Aí dá até uma desculpa dizendo que Transmitiu o rádio da polícia E depois disso tem até uma cena do elevador Que é um fundo falso Que aparece lá o camarim, comida lá pro pessoal A mulher dele, falsa Diz que teve um acidente Que ela vai pro centro de cirurgia E o... <risos> é muito engraçado <risos> Aí o Truman segue ela até o, o hospital. hospital E ele chega lá E os médicos não fazem nada
0: Eles <risos> são médicos, né? A, faz, né? a pessoa fica sofrendo e... lá
2: A pessoa é
0: a mulher, parece É a
2: mulher levantar a perna lá Essa cena é bem engraçada Aí o médico vai lá, pede o bisturi Sim. Não sabe o que fazer, enfia Assim, a mulher É bem engraçada essa cena
0: ele fica observando lá
3: fora a cirurgia, né? E é porque eles foram besta, Era só alguém ficar entre o paciente e a janela, né? <risos> um bisturi na perna da mulher, parece.
1: O pessoal é só figurante. Não tem roteiro preparado pra eles. Toda vez que ele foge do roteiro, a coisa desanda porque ninguém sabe o que fazer, na verdade. Porque ninguém
3: vai ficar no hospital, sendo que o movimento principal tá sendo lá no outro lado da cidade. entendeu? Pois é, tem até um momento que a barca vai sair, né? Só que os atores que estão na barca, eles não sabem dirigir a barca. Então eles não conseguem se sequestrar de volta... O Truman. É engraçado, porque todos ali são personagens, mas ninguém sabe fazer a sua real função.
2: Por exemplo, tem até uma cena do ônibus que ele quer viajar pra Chicago, se não me engano, e o motorista do ônibus é o mesmo que o da bar. E aí, É, ele mesmo. É engraçado, porque quando o motorista fala que o ônibus pifou, todo mundo sai, normal, né? Ninguém reclama, só, só <risos> é sai, pega as coisas e vai embora. Valeu. Aí o Truman fica lá, parado, e não acontece nada, né? É
0: até triste, né, que o motorista, ele olha assim pro Truman assim, pô, cara, foi mal, desculpa, foi mal. É que quase que torcendo pra
3: ele sair também do programa. Você né?
1: tem a impressão que tem algumas pessoas que torcem pra que ele saia, né? Pra que ele desperte Sim, daqui, exatamente. né? Sim, exatamente.
3: Tem umas pessoas que torcem pra ele, tem outras pessoas que estão nem Sim. aí. Muito exemplos são os espectadores. Tem alguns que são fãs dele, aquelas senhorinhas, o pessoal do bar que estão torcendo pra ele sair, Sabe que ele tá sofrendo realmente ali. O cara da banheira. Meu Deus do céu, o cara da banheira é o fã número um do <risos> Truman. Uh, ficou todo animado quando ele saiu. Mas tem aqueles guardas de segurança, dois cuzões. Rapaz, eles estão nem aí. Porque quando o Truman e todo mundo festeja que ele saiu e vai ter a vida de verdade dele. Uhum. Aí, ei, o que tá passando no outro canal? <risos> mas
0: é aquela questão é isso, do, né? do consumismo, né, cara? Do imediatismo, isso é bem a cara da nossa sociedade hoje, né? Qual é Sim. o próximo? Qual é o scroll, né? Você rodando ali? Qual é o meme da semana? Enfim, passou, acabou, entendeu? Quero outro, quero mais. Estímulos, né? É o estímulo, né? estímulos Tem que lembrar também que esse filme, cara, ele é um filme pré-reality shows. Quer dizer, já existia o conceito e tal, mas após esse período de 98, né, 1998, foi que temos os booms Explogiu. do Big Brother, esse tipo de realidade digamos, controlada. É
1: verdade, mas a TV ela vinha ensaiando essa espetacularização isso. do cidadão comum já vinha ensaiando isso. Isso. E você isso. pegar o cidadão comum e botar numa situação dentro da TV pra ele ser a atração. E isso culminou depois nos reality shows.
0: E hoje em dia é um formato já consolidado, mas na época ainda era uma ideia inicial ainda tinha toda uma expectativa em cima disso. Uhum.
1: O Silvio Santos fazia isso, né? Pegava pessoas comuns e fazia delas a atração principal.
0: É muito poderoso. É um movimento muito poderoso. É uma história verdadeira, né? Truman. É, mais controlada ali. Mais controlada, exatamente. <risos> Hoje em dia tem reality shows de tudo, principalmente de obra, né? Tem uns 50 de reforma, de obra.
3: Irmãos à obra e por aí vai.
0: Nossa, é muito, 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 muito. Tem muitos. E como você falou, expande para as redes sociais. E tem essa questão do estímulo, do consumismo. Quem é o próximo? Qual é o próximo estímulo que eu vou ter? Exatamente no final do Truman, você pensa, não, tudo vai mudar. Tem aquela expectativa de que tudo vai mudar após o Truman sair, né, que as pessoas vão ter um outro tipo de
1: reação pra algumas até muda, né, aquelas que se envolveram genuinamente com a história dele, mas pra outras não porque pra essas não passa de entretenimento descartável
3: algumas tem, outras
0: não é, mas o que ele quer dizer no final é a efemeridade de todo o processo, 30 anos de programa pra no final, um dos guardas chega pro outro, o que é que tá passando no outro canal, entendeu
1: sim, sim, é isso E vocês já imaginaram como seria construir aquela estrutura toda pra funcionar aquele programa dentro daquele ambiente totalmente controlado, simulando uma cidadezinha inteira? O
3: problema é, puta merda, você construir aquele domo todo, aquele negócio gigantesco, deve ter um quê? Uns um 50 quilômetros de diâmetro, aquilo ali? Não
0: faço é ideia, é o dom é gigante. Simulando tudo, né? Onda...
3: Simulando o céu de noite. O clima a cidade.
0: Engraçado, né? Tem umas curiosidades do filme que né? a gente encontra na internet. E lá é Sea Heaven, né? Que é a cidade. Ela é toda iluminada com luzes artificiais. Mesmo a luz do sol lá é artificial. Sim. Né? Uhum. Então, naturalmente, os habitantes de lá, eles teriam, digamos, deficiência em vitamina D. Que é a vitamina uhum. que a luz solar ajuda a você produzir, né? A vitamina D. E em alguns momentos do filme aparece pílulas. Suplementos. Suplementos de vitamina ah, eu D, não, eu cara. É isso. muito engraçado. Tem muito... <risos> Desse filme, né? O Benedito sabe todos aqui.
1: Sim, Benedito, quais são os easter eggs assim que tu lembra do filme?
2: Tem um detalhe bem interessante que é que tem um amigo dele, é o Marlon, né? Que é o um amigo dele de infância. Uhum. E aí eles estão conversando, eles vão pra aquela ponte jogar golfe beber cerveja. E aí ele... Sempre aquela cerveja
0: é. lá, né? Patrocinadora.
1: Cheio de patrocinador. É interessante como o show foi crescendo e cada vez mais parece que teve mais propaganda e é propaganda o tempo todo.
2: Aí ele tá falando das histórias de infância dele e o Truman, ele comenta disso, que ele acha que ele tá uma mentira, ele acha que, que, que ele tá desconfiando tá mesmo nesse uhum. show. E aí ele fala de uma vez que o Marlon ficou com pneumonia e passou 30 dias fora, né? 30 sem aula. Aí é como se fosse que ele passasse um mês de de férias, como se fosse um detalhe
0: desse aí. Exatamente. Dia. Quando eles entravam de férias, eles ficavam doentes lá. Né? Ficavam doentes <risos> pra ficar 30 dias fora. Toda doença, 30 dias.
1: Tá é engraçado, cara.
3: Voltando no que o Deus Leandro tinha falado, o filme também tem uma ideia muito avançada de propaganda, porque é o showroom. O diretor fala, tudo ali está à venda. É só você entrar no catálogo Truman que você verá os produtos. As gravatas, as roupas. A Big, Big Brother total, né, cara? É verdade. É, bicho, mas foi muito atrás. Ninguém fazia propaganda daquele jeito não. só tem alguns momentos que dá uma ênfase que a pessoa segura descaradamente a lata na sua cara a propaganda é meio falsa tá ali é o pessoal que paga mais é o pessoal que paga mais tem coragem de levantar a cara a propaganda o produto
1: tem que mostrar a mesma propaganda assim valendo né Explícita. Eu
2: exatamente tem até aquela cena da mulher do Truman o Truman tá falando com ela porque tem o momento do filme se eu não me engano que ele descobre na foto do casamento deles ela cruzou os dedos
3: é. Sim, esse foi um dos sinais que ele pegou, que ele viu que tava sendo tudo sendo falso. Como que você vai cruzar o dedo? Naquela época, cruzar o dedo assim era que... É que
1: você cruza os dedos quando você tá contando uma mentira que é pra você, tipo, se... Se livrar. Se é. livrar, é um livramento.
2: Aí ela, pra desviar desse assunto, né, não continuar, ela vai lá e faz uma propaganda descarada de um chocolate lá. Mostra mexendo na cara e até olha assim pra trás. <risos> pra quem ela tá falando isso? Aí eu acho que nesse momento ele é paranoico e ele vai lá, ameaça ela. Aí ela pede socorro assim, assim. Alguém me ajude, como se alguém tivesse, né? Ele percebe que tô observando.
1: É verdade. E Benedito, é, quando foi que o Truman te ganhou? Te ganhou desde o começo do filme ou foi no decorrer do enredo?
2: Assim, a construção dele, desde o começo do filme, você simpatiza com o personagem. Por ele mostrar exatamente a verdade, desde o início do filme, ele vai construindo o personagem, o Truman, e você, cada vez mais, vai gostando dele. E até no final, você torce pra ele, você emociona. Qual
1: foi o momento assim, mais emocionante que tu lembra do filme?
2: Ah, cara, a fuga dele passa uma mensagem bem legal, porque ele meio que perde o trauma dele, do mar. Ele vai lá e quer ao máximo fugir.
3: Ele se supera, né?
2: Super, exatamente.
3: Tem um momento que ele fala que prefere morrer, né? Do que viver naquela vida falsa. Ele fala diretamente com a produção. Isso é o melhor que vocês podem fazer. E a tempestade arrebentando com ele. Sim, sim. Até que chega um momento que o Christopher quase mata ele. Fica lá preso pelas cordas.
1: Gente, qual é o personagem bíblico que se revolta com Deus e sofre todos os castigos até ele encontrar... Jonas. Novamente. Jonas. <risos> a sua fé é o Jonas.
3: E o Jonas também tem uma coisa com o barco, né? Sim. Meu pai eterno, se você não quiser ser incluído um bicho, por favor, que seja rápido sucinto, eu não senti nada <risos> assim, eu sou muito questionador das coisas, porque eu acho interessante pô, pensar, você vai refletir bota a sua massa pra pensar um pouquinho e trabalhar
0: Benedito, e o que é que te fez voltar a assistir várias vezes o filme Show de Truman? porque só pode ter gostado muito, né? o que é que te faz assistir novamente um filme
2: Assim, além do filme você achar bom, né? Primeira vez que você assiste, você quer assistir de novo. Mas eu também quis assistir de novo o filme pra entender melhor ou até ver outros detalhes que eu não percebi na primeira vez que eu assisti. Essas falas, esses detalhes, essas fotos que eles deixam. Primeira vez que você assiste, você não entende bem. Mas se você perceber, assistir de novo e entender realmente a mensagem, você consegue absorver bem melhor o filme.
3: O show de Truman e as mentiras do entretenimento. Tudo que a gente gosta de entretenimento é mentira. O cinema é uma mentira. A novela é uma mentira. Rapaz... Porque olha. são tudo
1: atuados. É, tudo atuado. Mas a gente também atua. Porque
2: assim, eu acho que esses filmes, eles... Filmes de ficção, assim, eu só gosto muito dele porque ele foge da realidade, né? Ele traz um mundo fantástico, assim, e que você não poderia ter isso real.
1: Uma coisa boa que eu acho da ficção é que ela te liberta um pouco dos preconceitos que você pode ter, porque as histórias podem ser ficcionais, mas elas conduzem você a sentimentos que podem estar dentro de você, e como você não tá olhando diretamente para o mundo real, você acaba tendo mais facilidade de olhar para essas coisas que tem dentro de você.
3: É o que acontece com a fantasia, né? É o que a fantasia nos permite. Sim, exatamente. O mundo real e brincar com os pensamentos.
2: E é exatamente isso que acontece em Show de Troma, né? O Christopher cria uma realidade que não é possível do real, tudo é perfeito. Todas as falas, todo mundo age dentro, de as mesmas, dentro do roteiro. Todas as falas são programadas. E o show de Truman traz exatamente isso. Foge um pouco da realidade, mas não foge tanto, assim, pra representar a vontade da pessoa que tá assistindo de ter um igual aquele lá.
0: Bom, cara, eu nem sei. Depois do Benedito aqui, realmente falou bastante. Né? Mas em relação ao show de Truman, ele fala muito dessa nossa vontade, realmente, de controle, né? Esse falso controle que a gente tem da realidade. A gente nunca vai ter completamente. Né? O show de Truman eu vejo muito por esse lado de controle, de autocontrole, de controlar pelo medo, sabe? Dessa rigidez do controle que a gente tem das pessoas, que a gente tenta ter das pessoas e a gente não consegue, né? Essa ilusão e a gente nunca vai conseguir. Eu vejo muito o lado do Christoph mesmo, quando eu assisto o show de Truman. Acho que é por conta também de ter medo das pessoas que estão comigo, que eu gosto, que eu amo, que essas pessoas sofram. E a gente sabe que a gente não tem esse controle, né? A gente precisa deixar as coisas fluírem, né? A vida fluir e o que a gente puder controlar, que é no caso nossos sentimentos, nossas vontades, né? A gente controla, os outros não.
1: Eu vejo o show de truma muito por esse ponto de vista também da mentira, que eu acho que a maior mentira realmente é essa, que a gente conta pra gente mesmo, que é essa vontade de a gente controlar coisas que a gente nunca vai controlar. A gente não controla pessoas, não controla situações totalmente, tudo sempre vai fugir um pouco do roteiro, né? Nada é totalmente programável, nada é totalmente programado, nem a gente nem as nossas emoções, nem como a gente vai ser amanhã. O que você tem que buscar é sempre conhecer, conhecer seus limites que passo que você pode realmente dar hoje, qual passo você vai poder dar amanhã parar quando for necessário dar o gás quando realmente você sentir que pode, você se conhecer, se dar um pouco mais pra si, e se dando um pouco mais pra si, você se dá mais pros outros também é um filme muito melancólico, mas ele, no final eu acho ele, uma mensagem realmente positiva de você realmente se conhecer e se conhecendo, você se abrir pro mundo
3: realmente, pra verdadeira realidade
0: acho que deve ser esse o poder desse filme de tanto tempo, né, que foi lançado ainda hoje se fala muito desse filme. Né?
3: Sim, porque o show de Truman ele dá muito pano para discussão. Que é essencial para um filme sobreviver tanto tempo. São assuntos que eu gosto de falar. Assuntos de filosofia, pensamento e tudo mais. A questão de mentira, o que é mentira, o que é verdade. São assuntos muito interessantes para você debater. Você pode ter isso por horas e horas. E é um filme muito bom de assistir. Você se emociona, você vê o lado dos personagens. Foi uma experiência muito, muito, muito enriquecedora para mim. E também vou fazer parte do podcast.
1: <risos> Foi muito bem. Benedito, foi um prazer recebê-lo aqui. A gente aprendeu muito com o Benedito.
2: Isso, é uma honra.
1: Muito bom. E esteja à vontade para voltar aqui outras vezes, com outras histórias, outros filmes.
2: Minha vontade de voltar aqui é imensa. Você fica um pouquinho nervoso no começo, mas depois você se solta.
1: É bem assim mesmo. Valeu, Benedito. E você é o astro. E caso a gente não se
0: veja,
3: bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> <risos>